0: zwei Jungs, ein Buch mit, mit dem Lukas und mit mir und heute besprechen wir das Buch Ikigai Gesund und glücklich 100 werden von Hector Grazia und Frances <lacht> Mirales oder Miral, Autorennamen ja. sind ein bisschen schwierig, ich bin mir da nicht sicher. Ich sag erstmal Hallo Lukas. Und Hi Daniel. ja. Worum geht es bei Ikigai? Ikigai, gesund und glücklich 100 werden. Der Titel verrät es schon ein bisschen. In dem Buch geht es darum, dass sich die zwei Autoren auf die Reise gemacht haben, wie man gesund und glücklich alt wird. Und dafür sind sie zu einer japanischen Insel geflogen, gefahren, wie man es nimmt, und haben dort die Menschen befragt, weil auf dieser Insel, die hieß Okinawa, wenn ich mich nicht rechts entsinne, ja, Okinawa. Äh, dort leben ganz viele hundertjährige Menschen oder viele Menschen um hundert und über Interviews, über Gespräche und über Studien wird einem dann näher gebracht, wie man dieses Alter erreichen kann und dann noch glücklich ist.
1: Ja, Genau, also ich glaube, die Kernthese ist vor allem äh, der Titel Ikigai nämlich ähm, dieses japanische oder sagen wir diese japanische Methodik, diese Lebensphilosophie, ähm, die so ein bisschen auch zu erläutern. Und ja, das Ganze auch so, dieses Ikigai ist quasi übersetzt, bedeutet es der Grund zu sein oder der Grund zu leben. Und quasi geht es da in diesem Buch auch äh, ein bisschen darum, wie findet man diesen Grund zu leben, diesen Grund zu sein, wie kommt man dem auf die Spur und wir haben das vielleicht schon andere gemacht, wie halt da in Okinawa. Ja, und ich denke, das hören wir uns jetzt einfach mal ein bisschen weiter in der Folge an, deswegen ab in die Folge. So, mein lieber Daniel, da sind wir wieder zurück und jetzt geht es in dem Kernteil unserer Folge so ein bisschen mehr um das, was wir gehört haben, aber vor allem auch so, was unsere Eindrücke sind, Erfahrungen und da ist doch schon mal meine erste Frage. Daniel, hast du einen Grund zu leben? Hast du ein Ikigai? Hast du das schon gefunden oder begibst du dich jetzt auf die Reise?
0: Ähm, ganz klar, ich begebe mich auf die Reise. Ich habe mir da noch nicht dieses Ikigai. Ich könnte das gar nicht so richtig benennen. Ich glaube, diese Klassiker, ne? also einfach man, man sollte einfach glücklich sein. Das ist halt so mein Ikigai, aber ich denke mir, ich müsste das halt schon viel, viel genauer benennen können, als einfach nur glücklich zu sein. Hast du denn dein Ikigai schon gefunden? Also
1: so ein bisschen habe ich aus dem Buch, kann ich das ich ja schon mal vorwegnehmen, mitgenommen oder das äh, so verstanden. Also ich glaube, dass das Ikigai an sich natürlich auch irgendwo diese lebenslange Reise ist und dass einfach nur die Philosophie dahinter steckt, dass man bis zum Ende der Tage ein glückliches Leben äh, haben möchte und dafür halt diese verschiedenen Methoden macht und auch sich die verschiedenen Fragen stellt. Das ist so ein bisschen, glaube ich, äh, oder so habe ich es verstanden als die Ikigai-Philosophie. Natürlich, man sagt immer so, was ist so dein, dein Ikigai? Was ist so Deine Philosophie, weil man natürlich auch irgendwo was Greifbares haben möchte oder sich äh, wünscht, dass man was findet, das einem natürlich auf die Sprünge hilft, dieses glückliche Leben zu führen. Ja, aber da bin ich voll mit dir, äh, das Ganze nochmal so ein bisschen zu suchen und da auf die Reise zu gehen, da bin ich voll mit dabei. Also das hat mich schon ein bisschen gecatcht, diese Lebensphilosophie. Ähm, fand ich ganz interessant. Wollen wir aber nochmal mal ein bisschen die Hörer mitnehmen. Und auch mal so ein bisschen uns einfach gemeinsam die Fragen stellen, wie wir denn zu unserem Ikigai kommen, was es so für Methoden gibt. Und vielleicht reden wir auch so ein bisschen was über das, was im Buch auch so gesprochen wurde. Ich glaube, im Buch, ganz klassisch kann man ja vorneweg sagen, da wurde der Ansatz verfolgt. Die Autoren sind, hast du ja schon vorneweg im Pitch gesagt, die Autoren sind ja auf die Insel Okinawa gereist, weil dort so viele Leute sind, die so, so alt geworden sind. Und haben halt gefragt, was die Leute gemacht haben, dass sie so alt sind und ob sie glücklich im Alter sind und was sie dann gemacht haben, damit sie glücklich im Alter sind. Richtig?
0: Genau. Und ja. über diese Gespräche mit diesen Leuten wurde deren Ikigai erfragt und natürlich viele Faktoren einfach rausgefunden, was diese, also was machen diese Menschen anders, als Menschen, die nicht so alt werden und das wurde natürlich jetzt hier in dem Buch auch ein bisschen aufgedröselt in verschiedene, ich sag mal, Kernthemen. Und ich weiß nicht, soll ich jetzt erstmal alle Kernthemen so ein bisschen nennen? Ich denke schon, damit man so ein bisschen einen Überblick hat. Also,
1: ja, reiß mal kurz an. Genau. In Kürze liegt die
0: Würze. Ich habe mir einfach mal aufgeschrieben: also einmal sozusagen immer aktiv bleiben und in Bewegung bleiben. Sich niemals dann, also einhergehend geht das natürlich damit, dass man sich niemals in Rente begebt, so wie die Rente verstanden wird von vielen Leuten, dass man sagt, das ganze Leben aktiv bleibt und mit der Rente dann sozusagen einfach nichts mehr tut. Ganz wichtig sind soziale Kontakte pflegen. Dann sich einfach so einen Optimismus hingeben. Also sich nicht so viele Sorgen machen und einfach fröhlich sein. Und was auch sehr wichtig ist, sind natürlich die Essgewohnheiten, da ist diese, ich sag mal das Stichwort die Okinawa-Diät, worauf wir gleich nochmal näher genau eingehen könnten, dann haben wir noch die, die, so ein bisschen diese Naturverbundenheit, Spiritualität, das sind auch nochmal so Punkte, die wichtig sind und sich dem Flow hingeben und ja. Damit hat man schon die Kernthemen abgedeckt.
1: Genau, eins haben wir noch. Äh, wenn ich nämlich nicht verzählt habe, das zehnte, im Augenblick leben, dass man sich quasi nicht so viele Gedanken macht über das Vergangene, über die Zukunft, sondern im Hier und Jetzt, in dem Augenblick lebt. Denn nur da kann man glücklich sein. Richtig. Ich hoffe, richtig. Sie haben nicht noch was vergessen. Wenn nicht, dann werden wir es gleich merken. Ich denke, so ein paar von den Themen können wir gerne mal anreißen. Du hast eben schon eins genannt. Das fand ich nämlich äußerst interessant beim Hören. Ich habe es auch wieder als Hörbuch gehört.
0: Ich habe es auch, auch als Hörbuch gehört.
1: Ich habe es mal auch als Buch geliehen, muss ich zugeben. Aber es war auf Englisch. Hatte ich dann angefangen. Und äh, wir sind eh schon im Verzug mit der Folge. <lacht> wir hatten beide viel zu tun. Und es hat irgendwie nicht geklappt von der Zeit her. Dafür schon mal an dieser Stelle auf jeden Fall aufrichtig ist. Entschuldigung für all die Leute, die auf unsere Folge gewartet haben, aber jetzt ist sie ja draußen und ähm, deswegen wollen wir uns da auch nicht wieder um das Vergangene so viel aufhalten, wie wir es ja schon eben gelernt haben. Was ich auf jeden Fall interessant fand beim Hören, war diese Okinawa-Diät. Habe ich so noch nie gehört gehabt. Kannst du kurz mal erklären, was, was ist die Okinawa-Diät?
0: Ja, bei der Okinawa-Diät geht es darum, dass man jeden Tag mindestens fünf Portionen Obst und Gemüse isst das kennt man ja auch, so irgendwie auch als Faustformel, also ich kannte es schon und mega wichtig ist es dabei, von der normalen Portion, die man essen würde, nur 80% zu essen. Also man isst nicht, bis man satt ist, sondern man isst quasi nur, bis der Magen zu 80% gefüllt ist. Und diese Okinawa-Diät, da gibt es irgendwie für, dieses, für diesen Begriff, dass man nur isst, bis der Magen 80% gefüllt ist, gibt es diese Hara-Hachibu. Das ist so ein Ausdruck dafür. Und das gibt es schon seit der Antike, glaube ich, diese Regel. Und die Menschen in Okinawa betreiben das nahezu fast alle. Also sie essen nicht, bis sie komplett satt sind, sondern einfach nur, bis der Magen 80% gefüllt ist und sozusagen als Faustformel immer ein kleiner Hunger bleibt nach dem Essen.
1: Ja, absolut und ähm, ich muss zugeben, also erstmal an der Stelle, ich finde es auch schon schwer 100% einzuhalten, ehrlich gesagt, also nur 100% den Magen zu füllen, ne? gerne isst, über, überisst man sich ja dann auch schon mal und äh, übernimmt sich vielleicht ein bisschen und dann sind ja so komplett voll gegessen, hat den Magen voll und äh, boah, fühlt sich auch echt schlechter als vorher wahrscheinlich, Oder ist ja in den meisten Fällen, ne? man kennt sie vom Oleokinit, oil sushi oder was auch einem das Herz begehrt. Bin ich ehrlich, die ersten Male, die man das gemacht hat, boah, da habe ich mich immer so, oh, so überfressen. Also da war man so träge. Ich weiß noch, wir haben mal den Geburtstag von einem Kollegen, der hatte eingeladen zu einem sushi oil und wir haben uns überfressen, alle glaube ich. Also wir haben danach, auf, ich weiß nicht, zu, zu wem wir gegangen sind, auf irgendeiner Couch haben wir alle anderthalb Stunden bestimmt erstmal noch ein Mittagsschläfchen gehalten, so ein Verdauungsschläfchen, weil wir so fertig waren. Und wenn man sich das einfach mal auf der Zunge zergehen lässt heutzutage, das ist es ja so ein Schwachsinn. Aber ja, das war auf jeden Fall über 100 Prozent. Jetzt die 100 Prozent zu treffen ist schon schwer. Und dann auch noch jetzt nur die 80 Prozent, ist schon eine Nummer. Also ich habe das, das letzte Mal tatsächlich ausprobiert. Mir ist es, glaube ich, einmal gelungen. Und ich muss zugeben, im ersten Moment hat es mich nicht so, so befriedigt <lacht> vom Gefühl her. Hast du es mal ausprobiert jetzt in der letzten Zeit? Ich habe es
0: auch ausprobiert und ich dieses, ich habe das jetzt zu 100% gefühlt. Dieses, das hat mich nicht befriedigt. Aber ich muss sagen, wenn man nur, also ich habe das versucht, so zu essen, dass ich zum Schluss noch ein kleines Hüngerchen habe. Und ich muss sagen, was du eben gesagt hast, dieses nach dem Essen träge sein und einfach nur noch so der Verdauung sich hingeben. Das hatte ich dann natürlich nicht. Und ich habe sowieso jetzt auch ein bisschen versucht, ein bisschen mehr Obst und Gemüse zu essen. Äh, dann hat sich das sowieso gut angepasst, dass ich dann, ich sage jetzt mal, tendenziell häufiger am Tag gegessen habe, aber dafür nicht so krasse, deftige Mahlzeiten, sondern dass ich dann gesagt habe, okay, ich esse jetzt zu Mittag, und in zwei drei Stunden habe ich dann nochmal einen Apfel gegessen, weil ich dann gemerkt habe, dass der Hunger schon relativ schnell wieder so Einkehr gefunden hat.
1: Was ich interessant ja also jetzt, jetzt mut, mutieren wir mal ganz kurz hier zum Ernährungspodcast und Ernährungstipps, weil ich fand da waren ein paar Tipps wirklich mit dabei durch diese Okinawa Diät, die ist ja auch so, da kann ja die ist ja so ein bisschen übergreifend, das ist ja nicht richtig meiner Meinung nach, so eine Diätform, wo du sagst, ja, ich darf nur das essen oder ich darf nur diese Lebensmittel essen, sondern die geht ja wirklich spezifisch eigentlich viel, viel mehr auf die Methodik des Essens ein, um da eine Verhaltensänderung auszulösen. Das fand ich nämlich ganz spannend, weil das kannst du nämlich so mit so vielen Diäten dann und auch so vielen, ich sag mal, Ernährungsstilen verbinden, dass man dann zum Beispiel sagt, hier, du sollst lieber langsam essen, denn wer schneller isst, der isst mehr und wer langsam isst, der ist achtsam darauf, der achtet mehr auf seinen Körper, auf die Signale man kennt das ja, vielleicht hat man schon mal gehört, das Sättigungsgefühl setzt frühestens nach einer halben Stunde ein. Das heißt, wenn ich jetzt in 15, 15 Minuten meinen Teller leer geputzt habe, ist das schön, aber mein Magen hat noch gar nicht realisiert, wie voll der ist und äh, dein Kopf denkt, oh, ich habe noch Hunger. Daher kommt das, dieses klassische Überfressen. Man soll sich aufs Essen mehr konzentrieren. Im besten Fall natürlich nicht irgendwie zwei Dinge gleichzeitig machen, dabei noch Fernsehen schauen oder was auch immer, was er heutzutage, und ich, ehrlich gesagt, es betrifft mich komplett selber, ich bin so oft beim Essen am Fernsehen schauen, wenn ich alleine esse. Ja, aber auch das ähm, fördert es das eigentlich, dass man das Essen unachtsamer isst und dann gar nicht merkt, wie viel man schon gegessen hat. Und halt das, was du eben sagtest, ne? so diese kleineren Portionen, verwenden sie viel, viel mehr kleinere Gefäße oder äh, macht das alles auf kleinere Teller und so. Das wirkt fürs Gehirn einfach so, als ob du viel, viel mehr Portionen gegessen hast. Und das heißt, du isst weniger, aber hast das Gefühl, du hast mehr gegessen und fühlt sich eigentlich genauso satt. Fand ich, fand ich krass, fand ich äh, auf jeden Fall spannend.
0: Was ich da noch auf jeden Fall hinzufügen kann mit den kleineren Tellern, das hat bei mir enorm viel gebracht, das hatte ich damals schon. Ich habe mal eine längere Zeit äh, hier so ein Abnehmprogramm gemacht und wenn du da einfach einen kleineren Teller nimmst, habe ich, ich habe das erstmal so nicht geglaubt, weil ich gesagt habe, ja, ob ich jetzt einen großen Teller esse oder zwei kleine, das macht ja gar keinen Unterschied aber tatsächlich, du musst ja auch zwischen den, also wenn wir jetzt, zum Beispiel bei uns das so, wenn wir jetzt im Wohnzimmer essen, am Esstisch, du musst ja dann schon nochmal aufstehen, dir nochmal das Essen holen, es vergeht halt viel, viel mehr Zeit zwischen diesen zwei kleinen Tellern, das ist Punkt eins, Punkt zweites ist die Hemmschwelle für sozusagen für die restlichen 5%, die du dir nicht genommen hast, oder 10%, nochmal aufzustehen und dir einen Nachschlag zu holen, viel, viel größer als zu sagen, ich lasse jetzt hier noch drei, vier Gabeln auf dem Teller. Und das, äh, muss ich echt sagen, dieser kleinere, dieser Tipp, einen kleineren Teller zu nehmen, der zieht auf jeden Fall. Also bei mir hat das immer super funktioniert.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall viel davon ausprobiert. Das finde ich äh, auf jeden Fall sehr interessant. Was hast du denn noch so für ein Thema, was dich irgendwie entweder äh, enorm gecatcht hat oder vielleicht auch, wo du sagst, hier, äh, das fand sie komplett überflüssig. Oder gab es irgendwas? Keine Ahnung. Hau mal raus. Es was gab ein so Thema,
0: das gesagt. hatte beide Punkte. Also was ich sehr interessant war und auch sehr überflüssig war. Und zwar das Thema Flow. Da haben die ja, also in dem Buch selbst, nur um kurz eine kleine Story anzureißen, haben die eine Frau besucht, die quasi Pinsel zusammen äh, sortiert hat. Also die Härchen Und dann quasi diesen Prozess, die Härchen zu sortieren, zu binden und an den Pinsel zu machen. Äh, das hat sie den ganzen Tag gemacht. Und die haben auch zum Beispiel einen Typen als Paradebeispiel genommen von irgendwie von einer von so einer Manga-Zeichnerei, der jeden Tag da hingekommen ist und gezeichnet hat. Und dieses, da ging es natürlich um dieses typische, diesen, wie erreiche ich den Flow-Zustand. Das fand ich mega interessant. Und dazu haben die natürlich dann auch so ein bisschen. Das Thema äh, angerissen in dem Buch. Es ging darum, nicht so viel Multitasking zu machen. Das hat mich total gecatcht, weil, wie das so immer ist, gerade im Thema Arbeitsleben, ich habe immer so viel im Kopf. Da habe ich sofort, als ich das Buch jetzt gehört hatte, bin ich dann zur Arbeit gekommen, habe ein bisschen versucht, konzentriert an einer Sache zu arbeiten, hat sofort Früchte getragen. Weil ich einfach gemerkt habe, du kommst schneller in diesen Flow-Zustand und lässt dich nicht so oft ablenken. Und warum das Thema auch unnötig war, vergleiche ich jetzt mal dieses Kapitel des Flows mit dem Buch von äh, was, wir hatten ja, Deep, Deep Work, hieß das so, ja, ne? Deep Work, ja. Mhm. Hat dieses Buch zwar erklärt, warum der Flow-Zustand gut ist, aber so richtig eine Methodik an die Hand gegeben, außer jetzt sowas wie Meditieren oder irgendwelche Übungen, so, die jetzt aber auch nicht wirklich was mit dem Flow zu tun hatten. Hier wurde halt nicht erklärt, warum, wie man diesen Flow-Zustand richtig erreicht. Es wurde zwar immer angerissen, aber es ist halt ein perfektes Kapitel, um zum Beispiel, wenn ich dieses Buch jetzt hier gehört hätte, als Folgebuch Deep Work zu nehmen, um dann wirklich in die Thematik einzusteigen. Aber den richtigen Weg in den Flow zu bekommen, das habe ich nicht wirklich verstanden. Also es wurde natürlich grob erklärt, tu, was du liebst, dann vergeht die Zeit schnell und wenn du das häufig tust, dann kostet dich das nicht so viel Konzentration, nicht so viel Willenskraft und du bist in diesem Flow-Zustand drin. Aber wie kriegt man diesen Flow-Zustand hin mit Sachen, die man halt machen muss? Das fand ich schon schwer.
1: Ja, ich stimme dir vollkommen zu. Also ich sag mal auch so, ich glaube, das, was jeder ja kennt, ist der, der, dieser positive Flow-Effekt. Das heißt, dass wenn du was gerne tust, wenn du irgendwo an Spaß hast, dass du dann dieses Gefühl hast, boah, jetzt läuft alles. Jetzt bin ich so komplett im Trott, jetzt kann passieren, was wolle. Und du hast oftmals auch dann gar kein Zeitgefühl mehr. Du denkst dir so, ja, ähm, wow, jetzt habe ich schon zwei Stunden irgendwie an irgendwas gearbeitetes fühlt sich gar nicht so, so intensiv an. Die Zeit ist quasi wie im Flug ähm, ähm, gesprungen, verflogen. <lacht> äh, und, aber das, wie du es richtig sagst, ich meine, es gibt genug Situationen. Wir kennen sie jetzt wahrscheinlich noch, ehrlich gesagt, bei uns ist es wahrscheinlich aus Uni-Projekten, die noch nicht so lange her sind, auf die man manchmal keine Lust hatte, die dann trotzdem anstanden. Dann hast du so, so lange prokrastiniert, bis es dann doch am Ende hieß, oh, jetzt muss ich morgen fertig werden. Und dann machst du dann eine Nachtschicht raus. Man kennt das vielleicht auch von der Arbeit. Manchmal gibt es äh, Projekte, die einem weniger gefallen, die man aber dann trotzdem abliefern muss. Und wie ist es dann in solchen Situationen? Ja, in den Flow zu kommen, hat mir auch ein bisschen gefehlt, muss ich zugeben. Ähm, auf jeden Fall schon mal ein kleiner Kritikpunkt an der Stelle. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber sonst an sich, Flow fand ich äh, auch in dem Buch von, ähm, wie heißt er, Bodo Schäfer, die Gesetze der gewinner da wurde es ja mehr als Momentum betrachtet. Ähm, wo er sagte, wenn man einmal im Momentum ist, dann muss man dieses Momentum nutzen und einfach versuchen aufrechtzuerhalten, dann passieren so viele positive Dinge automatisch. Und äh, das hat mich auch sehr stark daran erinnert. Und ja, haben wir schon in einigen Büchern kennengelernt und äh, hat mich trotzdem weiterhin wieder äh, gecatcht, ja.
0: Ja, ansonsten, was, wenn ich jetzt direkt schon mal das nächste Thema äh, ansprechen darf, was mich auch mega gecatcht hat, war das Kapitel soziale Kontakte. Weil das wieder so ein Punkt war, nicht weil ich das Thema jetzt überragend gut fand, aber zu diesem ganzen Ikigai fand ich das nochmal mega wichtig zu hören, für mich gerade, dass gerade diese Gemeinschaft mit den Freunden, Familie, Menschen, die einem wichtig sind, dass das nicht nur stattfinden muss, sondern dass man es halt auch regelmäßig stattfinden soll und gerade diese, ich sag jetzt mal, das Zusammensein, einfach sich die Zeit nehmen, dieses, dieses Zugehörigkeit fühlen, also ich bin ein Teil von dieser Freundesgruppe, ist enorm wichtig, weil wenn, wenn man sich einsam fühlt, also gerade diese Einsamkeit ich weiß nicht, ob man, also bestimmt viele Menschen kennen das Gefühl. Bei mir kommt es auch mal hin und wieder vor. Aber wenn man halt nicht dieses Gefühl hat, so boah, ich habe da jetzt Menschen, die kann ich anrufen, wenn ich Sorgen habe oder wenn ich einen Ratschlag brauche oder ich, ich habe irgendwie gerade was Schönes erlebt und möchte das mit jemandem teilen. Ne? Wenn du dann keinen hast, das ist immer so ein Kackgefühl. Und deshalb ist es mega wichtig, und das ist so ein bisschen nochmal das, was ich aus diesem Buch mitgenommen habe, dass gerade Freundschaften, die, klar, gute Freunde stehen, für einen, stehen zu einem, aber gerade die auch zu pflegen. Also daran, irgendwie daran zu arbeiten, dass man sich öfters trifft, dass man irgendwas zusammen macht, dass man irgendwie Eigeninitiative zeigt, in dem Sinne, Versuche, die Leute zusammenzubringen und eine schöne Zeit zu haben. Das habe ich so als zweiten Punkt nach dem Flow als enorm wichtig aus dem Buch mitgenommen. Weiß nicht, wie es bei dir war, aber das war so ein Thema, das hat mich komplett gecatcht.
1: Ich muss zugeben an der Stelle, dass es mir super schwer fällt, ehrlich gesagt, mich auf mehrere, also auf, auf so die Themen von den zehn ähm, Regeln quasi des Ikigais. Zu beschränken, weil, also wenn wir sie nochmal kurz zusammenfassen, sie, sie wurden am Ende auch vom Buch nochmal extrem schön prägnant und bündig zusammengefasst, dass man sagt, erstens finden sie und verfolgen sie Ikigai. Also mach dich erstmal auf die Suche, beschäftige dich damit aktiv, sei achtsam und äh, tu Dinge, die dir gut tun, um halt das zu finden, was dein, 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 dein Grund des Daseins ist. Dann äh, das Zweite, da werde ich gleich nochmal drauf eingehen, das Langsam Angehen. Also mach Dinge langsam, haben so mehr Qualität, du bist ein bisschen ruhiger. Drittens, was wir eben gesagt haben, füll, füll deinen Magen nicht. Also diese okinawa diät Haha, hachibu Ich kann es mir
0: nicht merken. Ja, hachibu
1: <lacht> Genau. Oder äh, dann, was du gesagt hast, umgib dich mit guten Freunden. Dann der fünfte Punkt, Lächel. Also sei optimistisch, lächel, sei fröhlich und automatisch werden auch gute Dinge passieren. Sechstens, die Naturverbundenheit. Siebtens, sei dankbar. Achtens, sei so stets in Übungen, such dir neue Dinge, wenn du irgendwas interessant findest, probier da was Neues aus. Äh, sei stets irgendwie so auf der Wissbegierigkeit und es ist quasi nie zu spät, was Neues zu lernen. Neuntens, lebe im Augenblick. Und zehntens, geh niemals in Rente, also mach stets irgendwas, unternimm was und äh, bleib nicht stehen. Sag ich immer so schön eigentlich. Du kennst du ja auch, wenn ich immer sage, Stillstand ist Rückstand. Mhm. Äh, die Welt zieht halt weiter. Ne? Wenn du halt nichts tust, dann passieren so viele Dinge um dich herum, ähm, dass du eigentlich immer nur wahrscheinlich äh, selbst abbaust. Und ich weiß ich, diese zehn Punkte, davon jetzt, sagen hier, irgendwie auf mich auf eins zu beschränken oder auf zwei oder drei fällt mir extrem schwer. Muss ich diese Folge echt zugeben, weil ich finde, die alle Punkte finde ich sehr gut. Auf eins könnte ich aber noch ein bisschen näher eingehen, weil das hat mich wieder gecatcht und es hat mich sehr an dich erinnert, Daniel.
0: Sehr gerne. Dieses
1: langsam angehen kann sich noch an unsere zwei. War das unsere zweite, Folge, also ergo Folge 3 aus der ersten Staffel, glaube ich, war das? Ich weiß nicht, ob es die war. Auf jeden Fall hieß das Buch, was wir gelesen haben, es war dein Lieblingsbuch. waren das die sieben Weisheiten einer Schildkröte?
0: Die sieben Geheimnisse. Ja,
1: von Alejo Shalom. Und da war ja auch eins von diesen Kernthesen oder eins von diesen Geheimnissen von dieser Schildkröte, die dort bildhaft dargestellt wurde, ist, dass man auch manchmal mit Gemächlichkeit an Ziel kommt und dann sogar viel besser und dass diese Gemächlichkeit dazu gefeiert wird. Dass man ja auch, da war ja auch so eine Übung damit dabei, man sollte Dinge einfach mal extra langsam machen. Und ich kann mich noch an damals erinnern, dass du es ausprobiert hast und ich habe es nicht ausprobiert. Dass du Dinge im Alltag extra langsam machst, dass extra langsam die Spülmaschine ausgeräumt und so. Und jetzt habe ich es nämlich mal ausprobiert dadurch. Und ich muss sagen, das ist ja so ein krasser Effekt. Das ist, es hat mich so umgehauen. Es hat mich so... Ja, ich war echt äh, überrascht, wie viel Effekt diese kleine Stellschraube hat.
0: Was ich halt ja. zu dem Thema, das jetzt das ist einfach so weltbewegend für mich gewesen weil wenn ich jetzt im Alltag hast ja nie Zeit, die Spülmaschine auszuräumen. Nie. Und deshalb ballerst du immer in irre Tempo diese To-Dos einfach ab und denkst dir, kommen jetzt die Spülmaschine, dann die Waschmaschine, dann noch das, noch dann Essen kochen, am besten alles gleichzeitig. Und wie oft ich dann gemerkt habe, dass ich einen Teller falsch eingeräumt habe oder nicht wusste, wo das hin soll. Und dann habe ich diese Übungen gemacht. Also es ist halt auch schon zehn Jahre her. Und dann habe ich so ganz bewusst so einen Teller genommen und dachte mir, wo kommt dieser Teller eigentlich hin? Ach, dahin. Und dann habe ich ihn da so langsam abgestellt. Dann habe ich den nächsten Teller genommen. Ach, der Teller kommt auch dahin. Den abgestellt. Und gerade bei diesem ganz langsamen Arbeiten von so Alltagssachen, die man immer dann so immer ganz schnell macht, hat man ja auch nie Gedanken, sich darum zu machen, ist das, was ich jetzt immer hier so schnell mache, der effektivste Weg. Und da bei der Spülmaschine ausräumen, das war dann immer so wirklich dieser Game Changer, habe ich mir so gedacht, hey, warum habe ich eigentlich, ich räume jetzt hier 17 mal Teller weg, warum stehen die Teller eigentlich am weitesten weg von der Spülmaschine? Und dann hattest du auch <lacht> diese Zeit bei diesem Ausräumen und beim Bewusstsein diesen Teller nehmen, ist mir das erst aufgefallen. Natürlich kannst du auch einfach sagen, scheiß drauf, jedes Mal, wenn ich die Spülmaschine ausräume, nehme ich diese drei Sekunden in Kauf und gehe die zwei Schritte weiter. Aber gerade bei sowas merkst du das halt, dass halt dieses schnell, 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 Hauptsache wegarbeiten, dass das schon funktioniert. Aber die Frage ist immer, ist es dauerhaft, das Richtige? Und wenn ich jetzt vor zehn Jahren mir nicht Gedanken gemacht darum, also darum gemacht hätte, dass ich meine Teller möglichst nah an die Spülmaschine räume oder die Spülmaschine möglichst dahin stelle, wo die Teller sind, verlierst du jedes Mal drei Sekunden Lebenszeit. Ich meine, kann man jetzt so oder so beurteilen, aber das sind so Sachen, dieses gemächlich an Sachen rangehen, das fällt mir natürlich in vielen Situationen auch schwer. Gerade auf der Arbeit, im Privatleben, wenn du so viel um die Ohren hast, dann hast du gar nicht diese Zeit zu sagen, ich gehe da jetzt gemächlich ran. Aber da gab es ja auch mal dieses, äh, jetzt mal über, im übertragenen Sinne, dieses, wenn du ganz schnell läufst, dann bringt dir das nichts, wenn du direkt in die falsche Richtung läufst, sondern ja. langsam in die richtige das, Richtung laufen.
1: Das war doch auch, das war aber, glaube ich, von Alja Long, ja. oder?
0: Ja, ja, auf jeden ja.
1: Fall. Ja, weil jetzt hier war ja, fand ich auch ganz cool den, den Spruch, den die gebracht haben, von wegen Eile ist umgekehrt proportional zur Qualität. Ja, das hat mich nämlich so gecatcht, wo ich gesagt habe, ja, natürlich, schnell, 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 ist hat irgendwo manchmal seinen Vorteil, aber es hat ja auch irgendwo wieder diese ganz krasse Schnittstelle und Verbindung zum Thema Achtsamkeit, was wir in den letzten Büchern hatten mit so achtsam Morden und sowas alles. Ähm, ja, wo man einfach, wenn du es langsamer machst, bist du automatisch achtsamer. Und das, äh, genau, das, das fand ich auf jeden Fall war eine, war eine sehr einfache Regel, um da so ein bisschen äh, der Sache näher zu kommen, um einem quasi diesen Tipp zu geben, auf diese Reise des Ikikais. Ja. So, ein Punkt habe ich noch. Der hat mich auch noch gekettet. Dann, dann habe ich meine To-Do für heute tatsächlich super durch. <lacht> ein Punkt habe ich noch, aber das war, der ist auch so ein bisschen indirekt nur gekommen. Und zwar äh, gab es die Regel, die die äh, aufgestellt haben, oder dieses Credo, im Moment zu leben. Also genieß den Augenblick, denn nur da kannst du glücklich sein. Wir haben wir schon mal irgendwann in einer Folge auch genannt und gehört auch zu einem meiner Lieblingszitate, dass, ich weiß nicht, ob es Konfuzius war, aber irgendeiner sagte, ähm, in der Vergangenheit oder aus der Vergangenheit, da lernst du, in der Zukunft, daran träumst du, aber nur in der Gegenwart, darin kannst du glücklich sein. Und ähm, hat jetzt irgendwie so super da gepasst zu diesem Buch, da wurde das ja eigentlich eins zu eins genauso wiedergegeben. Äh, ich fand es nur, noch zusätzlich interessant, da kamen so ein paar Geschichten auf, da haben die hier, also natürlich, das war das mit dem Flow-Zustand, was sie gebracht haben, aber ich meine, an dieser Stelle kam auch in dem Buch zum Beispiel, dass, dass die Japaner, die dem Ikigai-Prinzip oder dieser Philosophie anhängen, sich vor allem auch eins zu Herzen genommen haben, nämlich, dass sie sich mit der Vergänglichkeit abfinden oder abgefunden haben und deswegen auch teilweise, weißt du, diese eine Stadt, dieses Monument, alle 120 Jahre neu aufbauen. Ja. Hast du es im Kopf? Ja. Ja. Das fand ich total interessant, weil dieser Gedanke, da habe ich mir das erstmal mal. Nochmal, das war wieder so ein Moment, als ich beim Autofahren gehört und ich dachte so, ey, stimmt. Wir machen uns manchmal so einen Stress, weil wir uns immer wieder überlegen, wir wollen das natürlich dann alles perfekt haben. Ich sage mir jetzt aber auch gerade, äh, wir, wir in Deutschland sind wir auch ganz natürlich ne, davon geprägt, dass wir irgendwo so einem gewissen Perfekt, Grundperfektionismus schon irgendwie alle unterliegen. Es ist alles sehr strukturiert, sehr ordentlich. Ähm, ja, ich zeichne es gerade ehrlich gesagt hier aus Spanien auf. Ich bin gerade beruflich in Spanien und da wird es mir jetzt nämlich nochmal vor Augen geführt. Hier sind viele Dinge, ähm, wo du echt denkst, oh Gott, wie können die das denn machen? Ja, und trotzdem zwei Straßen weiter, sind die Leute alle mit einem Lächeln im Gesicht auf der Straße am gehen und du denkst, das interessiert die gar nicht, dass der Botstein ja nur so halbfertig ist, weil das funktioniert. Und diese Gedanken, die ich mir im Kopf gemacht habe, quasi aus irgendwie meiner Grundmentalität, so dass du sagst, oh Gott, wie sieht das denn hier aus und das ist ja noch gar nicht fertig, hat mich unnötigerweise eigentlich negativ beeinflusst, als manchmal die Dinge auch quasi so akzeptieren und dann quasi im Jetzt-Zustand zu leben und vielleicht auch einfach nur zu denken, ja, das ist noch nicht perfekt, aber es ist jetzt so, wie es ist und damit kann ich für jetzt glücklich sein. Und das, was ich dann in Zukunft ändern will, das ändere ich dann, aber das in dem Jetzt zu akzeptieren und auch diese Vergänglichkeit zu akzeptieren, das muss ich sagen, da hatte ich echt, das war, glaube ich, der Aha-Moment in diesem Buch, äh, den ich beim Hören erlebt habe.
0: Ich finde, also, <lacht> habt ihr jetzt gebannt zugehört? Ich hatte halt diesen Moment bei dem Thema zum Beispiel gar nicht so intensiv. Bei mir war es halt eher das mit den Freunden, aber ich finde das gerade irgendwie wieder mega interessant, dass man so das Buch hört und dann tauscht man sich so aus und man hat so zwei irgendwie so zwei komplett unterschiedliche Fokusse auf so verschiedene Themen. Also deshalb finde ja, ich auch stimmt. diesen Podcast immer so stark. Der ist ja quasi aus dieser Idee raus entstanden, dass wir uns halt immer beim Joggen ausgetauscht haben und jetzt ist das auch wieder so dieser Moment, wo man sich denkt, gefühlt habe ich jetzt das Buch auch nochmal ein zweites Mal gehört.
1: Ja, schon. Ne? <lacht> ja ja gut, aber cool. Dann ähm, haben wir das Buch jetzt quasi das zum zweiten Mal durchlebt. Ihr da draußen habt es wahrscheinlich ja, in 90% der Fällen noch gar nicht durchlebt. Wenn ihr es aber auch schon durchlebt habt, könnt ihr mal gerne irgendwo uns schreiben, wie ihr das Buch fandet. Wir sind übrigens auch auf Instagram mittlerweile mit einem separaten Account, der heißt Zwei Jungs, ein Buch, ganz einfach. Da könnt ihr uns auch jederzeit schreiben oder ihr schreibt uns und folgt uns auch privat dem Daniel unter d.meinisch und mir der Unterstrich Nölle. Ähm, ja, aber Daniel, der Podcast wäre noch nicht vorbei, wenn wir nicht auch schon irgendwie uns Gedanken gemacht hätten.
0: Was das nächste Buch ist. Wie,
1: ja, das auch. Aber ich wollte eigentlich nur darauf abgehen, wenn wir nicht auch schon eine Bewertung noch für dieses Buch hier abgeben das würden. Das
0: natürlich auch. Also ich muss sagen, wir haben jetzt sehr über die positiven Seiten dieses Buchs gesprochen, über die Themen, die mich gecatcht haben. Aber ich muss auch ehrlich sagen, es gab auch ein paar Stellen, die haben mich nicht so gecatcht. Also zum Beispiel, es gab so ein paar Yoga-Übungen, ein paar Atemtechniken. Da muss ich auch ganz sagen, da habe ich auch irgendwie nicht es geschafft. Vielleicht durch das Hörbuch oder. Vielleicht war der Moment schon, aber ich habe es mir auch nicht geschafft, da wirklich nachzuvollziehen, wo jetzt der Mehrwert ist davon. Ähm, trotzdem interessantes Thema. Ich würde dem Buch 3,5 Sterne geben. Tatsächlich nur, weil ich fand die Themen gut. Ich fand es auch irgendwie cool präsentiert, aber mehr auch nicht. Ne? Also es hat mich jetzt in keinem Thema so gecatcht, dass ich mir gedacht habe, boah krass, ich muss mir das Buch jetzt nochmal anhören. Aber das ist trotzdem irgendwie, wer, wer jetzt mal Lust hat so zu diesem Thema Ikigai, alt werden und glücklich, das Thema wird getroffen, aber halt nicht so wirklich gezielt irgendwie, da gibt es keine Methodik, es gibt irgendwie wird auch sehr viel ausgeschmückt, deshalb 3,5 Sterne. Wie war es bei dir?
1: Ja, ähm, ich finde es spannend, weil ähm, auch bei mir ist es so ein bisschen wahrscheinlich jetzt überraschendes ähm, Feedback, denn ich würde dem sogar nur 2,5 Sterne geben, also so eine genaue Mittelfeld. Irgendwie dann dadurch so quasi so eine neutrale Stellung geben. Mir hat das Thema Ikigai und so auch das, was halt, was wir jetzt hier im Podcast gesprochen haben, hat mich mega gecatcht. Das waren so Dinge, die wo ich gesagt habe: wow, also das waren diese Gedankenanregungen, die haben mich gecatcht. Dafür hat das Buch natürlich, die hat das Buch letztendlich ausgelöst, ja. Aber ich muss zugeben, ähm, ich weiß nicht, woran es lag. Vielleicht lag es so daran, dass wir jetzt einfach beide irgendwie volle Wochen hatten. Also zu mir, bei, bei mir zumindest war es, in den letzten Wochen war es sehr voll. Deswegen haben wir den Podcast ja auch jetzt verschoben. Auch hier nochmal an der Stelle wirklich, tut uns leid. Äh, vor allem, dass wir so nicht richtig kommuniziert haben. Ähm, aber gut, wir haben uns ja gesagt, wir nehmen uns die Zeit und äh, das soll ja auch alles Spaß machen. Genau, aber was ich sagen wollte ist, dieses, also ich weiß nicht, woran es lag, aber mir war das zu viel drumherum ausgeschmückt. Das, was eigentlich gar nicht dann zu dem Thema Ikigai zu tun hat. Also natürlich war das schön, dass sie dann nach Okinawa gereist sind und so, aber ich bin ehrlich, das hat mich 0,0 interessiert. Das ähm, klingt vielleicht hart jetzt, <lacht> wenn ich mich selber dazu höre, aber es war so, das war schön, aber diese Prinzipien des Ikigai, die heruntergebrochen, haben mich viel, viel mehr interessiert, als halt dann da die 100-Jährigen, die vielleicht auch nach diesem Prinzip leben und was sie auch machen, das waren irgendwie manchmal ein paar ganz süße Zitate, Anekdötchen, ja, aber grundsätzlich, ehrlich gesagt, war das für mich zu viel. Also ich fand zum Beispiel die, dieses letzte Kapitel, wo diese zehn Regeln einfach nochmal zusammengefasst wurden, da habe ich mir echt, ich habe diese zehn Regeln natürlich auch zweimal gehört, weil ich jetzt auch auf die Vorbereitung, wie das nochmal angehört hatte, dieses letzte Kapitel, und da dachte ich mir aber auch so, ey, ehrlich gesagt, wenn wir jetzt da fühle ich auch, wir gehen davon aus, wir haben jetzt ja schon einige Bücher in diese Richtung auch gelesen und in unser Podcast-Folgen kann man es ja nachverfolgen, was wir alles schon so an Büchern im Vorhinein gelesen haben. Davon wird ja natürlich einiges aufgegriffen und es ist ja schon so eine Philosophie, die auf vielen von diesen Punkten basiert. Aber ganz ehrlich, diese zehn Punkte hätten mir in vielerlei Hinsicht gebracht, schon gereicht, um mich auf so diese Denkanstöße zu bringen.
0: Ja, ja, ich ja. deswegen. Ja, 2,5 Sterne. Ja. Da bin ich auf jeden Fall auf deiner Seite, da das wollte ich sagen. Ähm, ja, okay. <lacht> Sorry. Nee, <alles lacht> äh, ja. Ich fand es auch, diese zehn Punkte zum Schluss, die hätten mir gereicht. Wobei das Gute bei so einem Hörbuch oder bei so einem Buch ist, man muss sich halt auch die Zeit nehmen und sich ein bisschen länger auch durchs Lesen und Hören, muss man sich die Zeit mit diesem Thema auseinandersetzen. Ich glaube, hätte ich jetzt die zehn Regeln jetzt in einem YouTube-Video gehört, hätte die so dieses typisch, ich sag ich mal, Social Media Konsum, hätte das konsumiert und drei Minuten später hätte ich es vergessen. Deshalb ist auch immer so ein ja, Buch, immer stimmt. so dieses die Zwangsmaßnahme, sich auch eine gewisse Zeit mit einem Thema zu beschäftigen.
1: Das stimmt. Also, was ich auf jeden Fall hier empfehlen kann, ist. Wenn ihr irgendwie einen guten Freund habt, der befasst sich genauso wie ihr auch mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, also ich denke mal, deswegen hört ihr diesen Podcast, dann ist auf jeden Fall eine coole Idee. Lest das Buch beide, macht euch irgendwie einen Termin das ist oder hört das. es sind glaube ich drei Stunden Hörzeit, dreieinhalb Stunden Hörzeit. Also es ist wirklich jetzt keine lange äh, Kost oder äh, kein ja, schweres ähm, Oben, was man da auf sich nehmen muss. Und dann trefft euch danach auf einen Kaffee. Ich glaube, die Gespräche, die da aus diesem Buch entstehen, die sind unfassbar interessant und sehr, sehr wertvoll. So ähnlich quasi wie beim Kaffee am Rande der Welt. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist halt so ein Buch, was halt für viele, was halt so zum Gesprächsstoff und zum Gesprächsstoff auch mit sich selber, also in der Gedankenfindung, echt ähm, einen großen Mehrwert auslösen kann. Klar, und wenn man jetzt die anderen Bücher oder unsere anderen Folgen noch nicht gehört hat, dann kann ich an der, Fälle, an der Stelle nur einmal auf jeden Fall empfehlen, hört euch die anderen Folgen auch noch an. Ähm, und ja, und äh, dann ist aber auch das Buch vielleicht an dieser Stelle auch, hat es eine andere Bewertungsgrundlage, als die wir, wir jetzt gegeben haben. Ja, genau. Du hast eben, aber schon richtigerweise was vorweg gesagt, ja. nämlich ich muss
0: äh, Buch das nächste also. Buch.
1: <lacht> genau. Ich bin in Spanien, Daniel, deswegen musst du ziehen. Oder darfst du mir einfach verraten, was äh, du gezogen hast.
0: Ja, wir hatten das ja vorab schon gezogen. Jetzt muss ich jetzt noch fairerweise sagen. Hab ich Soll ich reinschauen? Nicht? Musst du nochmal reinschauen. Ich ja, genau.
1: Die, die sieben Wege zur
0: Effektivität
1: von Stephen R. Covey.
0: Genau. Ja.
1: Ist in den Podcast irgendwie über Instagram. Ähm, weiß nicht, wir hatten keinen Namen dabei geschrieben, ob es keinen gab oder der anonym bleiben wollte. Wissen wir nicht. Weiß auf jeden Fall, dass dieses Buch schon eine ganze Weile äh, im Potsch wird, weil das kam nicht über Instagram von unserem neuen Account, sondern damals privat Freuen wir freuen uns übrigens echt unfassbar drüber, wenn ihr uns schreibt. Äh, wir freuen uns jedes Mal auch drüber, wenn wir einen neuen Follower auf Instagram bekommen, weil wir halt absolut 0,0 Werbung machen. Und dann ist es umso schöner, dass man sieht, ey, cool, den Podcast hören ja tatsächlich doch ein paar Leute. <lacht> ähm, ja, uns macht das Ganze hier Spaß. Deswegen ähm, freuen wir uns und freuen uns auch, dass die nächste Folge ungefähr wahrscheinlich dann jetzt in so zweieinhalb Wochen kommt. Schätze ich mal einfach, Daniel. Ich weiß es genau. nicht. Also ich würde mal dann abschätzen. Woche ist der 14. Danach ist der 21. Und dann nehmen wir den danach. Das wäre der 28. Passt bei mir zum Beispiel schon wieder nicht so gut. Dir wahrscheinlich auch nicht. Da ist Weihnachtsmarkt. Dann was hältst du denn vom 5. Dezember, eine weihnachtliche Folge.
0: Machen wir den 5. Dezember.
1: 5. Dezember. Am 5. Dezember sprechen wir über die sieben Wege zur Effektivität. So, jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, ja, falls ihr den Podcast wieder live hört oder beziehungsweise wenn er rauskommt, genießt die restliche Woche noch. Seid fröhlich, glücklich, produktiv und ich wünsche euch viel Glück bei eurer Reise. Auf die Suche nach eurem Ikigai.
0: Auf Wiedersehen. Sie hörten eine weitere Folge des Podcasters: Zwei Jungs, ein Buch, alle zwei Wochen.